0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Mr. Fantasy. Hoy continuamos con el ranking de running backs, pero ahora vamos a ver los lugares 11 al 20. este nuevo episodio de Mr. Fantasy sí es continuamos con las posiciones más pedidas los running backs corredores yo creo que ha habido mucha incertidumbre ha pasado muchas cosas desde la semana pasada antepasada con los corredores y nada más los rankings no lo mueven Sí, la pretemporada está fregando mucho a corredores que nos encantaban a ver de las lesiones que ha habido cuál ha sido la, la más importante que tú consideras de los running backs Dice esta sí no lo puedo creer cambia la perspectiva pues,
1: pues ya me la creí, pero en su momento yo sí me disgustó muchísimo la de K-Makers.
0: K-Makers. Ya tiene fue. tiempo, pero sí, yo sí lo pintaba para que tuviera una muy buena temporada. Se queda Daryl Henderson, llega apoyo Sonny Mitchell de los Patriots a así los Rams. Es. Ya hablaremos de esos puntos en este o en otros videos, así que suscríbanse. A mí me dolió la de El Novato. Travis Etienne. Travis Etienne, sí. Porque quería ver el potencial, prometía mucho. Me gusta que ya tiene Jim Robinson otra vez la oportunidad. Yo creo que este ranking llega en un momento indicado porque justo van a conocer la posición en la que deben de agarrar a James Robinson, que sí. es muy bueno yo creo que muchos se alocaron, no sé si te tocó ver, ver eso, se lesiona a Travis Etienne y muchos estuvieron ofreciendo a James Robinson, te lo cambio por Ezequiel Elliott, te lo sí. cambio por Alvin Camara, como no, sí. no, 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 no espérense también. Sí, se emociona
1: todo. además la, la gente
0: pero bueno, está bien, es válido y bueno también la lesión del fin de semana que sorprendió a muchos que se pierde la temporada, J.K. Dobbins
1: Sí, así es, igual la de J.K. Dobbins me dolió Digo, pues, o sea, qué bueno porque se le puede dar más oportunidad, yo que sé, a, a Lamar Jackson de correr y si tienes a Lamar yo creo que es bueno, igual a los receptores como que se abre más el escenario en el ataque aéreo para los receptores y tight ends. Pero malo porque también yo quisiera que Dobbins hubiera tenido una temporada buena, igual que Kamek. Se
0: esperaban grandes cosas de J.K. Dobbins, hubiera estado dentro de este ranking, ya les hablaremos de eso en un momento. Pero bueno, yo creo que no hay mejor momento para sacar el ranking de la posición 11 a 20. Así que vámonos directo, hoy vamos directo al ranking, ¿qué te parece? Vámonos de lleno. Va vamos al lugar número 11 obviamente hay que recordarles que tuvieron ya que haber visto el ranking, el ranking del 1 al 10, ahí está, les dejamos el link para que lo vayan a ver, acuérdense que estamos en Spotify y en todos los lugares de podcast y en YouTube, y llegamos a un consenso que en el lugar número 10 ahí entramos en una discusión entre Joe Mixon
1: y Jonathan, Taylor.
0: y Jonathan Taylor vamos a dejarlos como si fueran el número 10 ambos y vamos a partir del número 11, así es y bueno, ¿quién Está en el número 11. El número 11, nada más y menos que el novato Najee Harris de Alabama. Najee Harris. ¿Tú crees o se podría decir que nos estamos viendo muy atascados... ...poniendo a Najee Harris en el lugar 11 considerando los running backs que faltan?
1: Es que mira, yo creo que
0: al ser un novato puede ser el mismo escenario que
1: cae el Pitts. Digo, es un novato y un novato no nada más que, ay, que uno más de college ya... ...sino un novato que le fue muy bien en Alabama y tiene mucho potencial porque... Tiene todo el talento para ser el running back titular de ese backfield.
0: O sea, llega con el lugar indiscutible número uno. Ya no está James Conner, se fue. Un problema con James Conner la temporada pasada obviamente fueron las lesiones. Y no se hable de la mala línea ofensiva que tuvieron los Steelers, aunque duela. Eso es un hecho. Y sigue estando pésima. Sigue estando pésima. ¿Y tú crees que con esa línea pésima nadie Harris pueda lograr, no sé, romper las expectativas o alcanzar este lugar en el ranking?
1: Mira, va a ser interesante verlo porque precisamente en Alabama, un punto a favor es que tenía una muy buena línea ofensiva y es como irte hasta el otro extremo. Yo creo que no va... Yo no creo que pueda ser el novato del año por precisamente ese pequeño detalle que parece mínimo, pero un Bell en su momento cuando estaba con Steelers, le iba bien porque tenía una buena línea ofensiva. Y aunque muchos
0: crean que pueda ser el nuevo Le'Veon Bell de los Steelers, la veo difícil. ¿Qué características ves diferentes entre León Bell y Najee Harris? Por yo lo veo un poco más, más físico. O sea, tiene un gran físico, es muy atlético. Y a diferencia de Bell, me gusta que Najee Harris es extremadamente bueno. Le dieron tacleadas. Sí. O sea, tú lo ves en los videos de Codes y se quita los defensivos. O sea, parece que trae mantequilla el hombre. Sí, sí, sí. Y ese me gusta más un poquito de Bell. Yo creo que Bell tiene un poquito más de potencial atrapando balones, más o menos. Y Najee a lo mejor ahí se queda corto. Pero yo creo que llega una buena ofensiva a los Steelers. Y con su habilidad de eludir jugadores, podemos ver cosas bastante interesantes.
1: Y un punto que dijiste de que era bueno por el ataque era León Bell. Yo considero que Najee, o sea, no es así igual que Bell, pero se me hace bastante eficiente. Y digo, por ahí yo creo que tiene un punto a favor. Digo, porque si nada más fuera por tierra como otros jugadores, no sé, Jabonte Williams, que nada más es como más el ataque terrestre, pues sí está más limitado. Pero eso es como otro plus de allí que logra sacar la producción por ataque aéreo y es algo en lo que los Steelers se enfocan un poco más
0: y muchos se llegan a quejar de eso en el draft que muchos ponían a JaVonte Williams como el running back número uno que debe ser drafteado y se lo llevó Najee Harris sí. yo creo que tiene todo para cumplir las expectativas hay que remarcar algo muy importante de Najee Harris, va a ser muy difícil que veamos jugadas grandes, eso es sí. un hecho ¿por qué? porque no tiene una gran velocidad lo vimos en college, cuando se escapaba de los corredores solían alcanzarlo, uh -huh. porque por su Poca no estoy diciendo que sea poca velocidad, pero no es una velocidad elite como la que llegaríamos a ver de otros running backs. No sé, ahorita se me viene a la mente de los que vamos a mencionar. Clyde D'Arceler, por ejemplo, que es okay. un poco más rápido. Sí. Entonces, no jugadas grandes, pero sí va a tener una gran cantidad de volumen. Y claro, el ataque aéreo de los Steelers va a ser el punto focal esta temporada, obviamente. Sí. Pero pues Najee va a tener cierta relevancia que la verdad sí, con gusto se puede poner en el lugar 11 del ranking. Y más en líneas PPR, que es en lo que nos estamos basando. Exactamente, recuerden que vamos con Ligas PPR porque es lo que juega la mayoría de la gente. Así es. Y algunos, este dato se me hizo interesante, algunos comparan a Najee Harris con la ex estrella de los Rams, Steven Jackson.
1: Steven Jackson.
0: Entonces veamos qué puede lograr Najee Harris en esta temporada. Muy bien. Vámonos con el que sigue. Con el número 12. ¿Quién tenemos el número 12. Antonio Gibson, de Antonio Washington, Gibson. del equipo sin nombre. Ah, si no fuera por Jonathan Taylor sería el que rompió las expectativas la temporada pasada sí, Pero el... se enfrentó con ciertas situaciones adversas la temporada pasada, ¿no? Sí, o sea, de que un punto fueron...
1: Yo creo que las lesiones... Yo, como vi, fueron dos cosas Una, uh -huh. a lo mejor y son las lesiones Que pues se lesionó en la semana 13 Y de lo que pude ver es que pues, tiene como un una buena probabilidad de volverse a lesionar Lo cual es preocupante Y otra es que... Por el ataque aéreo no fue utilizado tanto porque ahí estuvo
0: J.D. McKissick. Que fue su hacer? piedra en el zapato, Bueno, para los que lo teníamos en fantasy, nuestra piedra en el zapato era ver cómo cada semana le daban la, can la mayor cantidad de pases a J.D. McKissick y nada más nos atoraban a Antonio Gibson. Sí, y mira, como dato, nada más J.D. McKissick
1: acabó con 110 targets. O sea, lo buscaron 110 veces y fue el
0: corredor que más tuvo targets hasta por arribita de Alvin Camara. Y justo llama la atención, o sea, cómo es que tienes esos números de JD McKissick cuando tienes a Antonio Gibson, que en college fue usado como wide receiver. O sea, se esperaba que Antonio Gibson iba a ser el que iba a agarrar todos los pases en ese equipo y sí. de repente sorprende mucho. Y bueno, no sé, no sé cómo consideres tú la línea ofensiva de Washington. No creo que sea mala, pero tampoco es de las mejores. Regular. Sí, Está en regular. un punto bastante regular y algún punto importante es que llega Fitzmagic. Llega Fitzmagic a los Washington, al Washington Football Team Y a como yo lo veo Los reales beneficiados De la llegada de Fitzmagic es Terry McLaurin. McLaurin No creo que, el, que Antonio Gibson se vaya a beneficiar Tanto con la llegada de Fitzmagic Pero sigue teniendo un gran potencial uh -huh. Porque recordemos quién es su head coach sí, Ron Rivera. Su head coach es Ron Rivera Recordemos dónde estuvo Ron Rivera. Sí, nada más y menos que con McCaffrey en los Panthers. Con Christian McCaffrey y hace unas semanas o hace unos días, eh, Kyle Allen, el que está como coreback 2, uh -huh. salió a decir que Antonio Gibson esperan que pueda llegar a ser el Christian McCaffrey de Washington. de Washington. Entonces te habla, no creo que lo llegue a ser, McCaffrey está en otro nivel. Sí, claro. Pero que sí le están dando y le quieren dar la oportunidad, le quieren dar volumen. Antonio Gibson es veloz, tiene buenas manos, entonces sí tiene la capacidad de hacerlo. El esquema ofensivo no va a estar tan enfocado como Christian McCaffrey, pero pues sí le va a dar un buen upside ahí que pueda llegar a tener Antonio Gibson. Sí, y,
1: y otra cosa que yo esperaría que se beneficiara de ese punto, que lo empezaron a usar más como McCaffrey, es que su, suban su cantidad de touchdowns, porque la temporada pasada fue el sexto corredor más dependiente de los touchdowns, un punto que no fue muy bueno. Y otra cosa que estamos viendo que yo esperaría que mejorara es, ya lo dijimos... O sea, que esos targets, la enorme cantidad que se llevó a McKissick, se vayan para Gibson. Y algo que no me estaba gustando en esta pretemporada es que no han usado en jugadas de tercer down Ahí casi no he entrado y es un punto en el que yo esperaría que mejorara a lo largo de la temporada. Digo, ese punto de que lo van a usar más con McCaffrey, yo creo que sí pesa mucho y esperaría que sí sea cierto.
0: Ojalá... Pero bueno, si algo nos dejó claro la temporada pasada es que tampoco es el mejor con Yardas después del contacto. Uh -huh. No es uno de sus fuertes. Entonces es difícil pensar en que pueda llegar a tomar un rol de ese estilo. Pero debido a lo que se está diciendo, se espera que aumente sus números. Se espera que retome un poco más el lugar de, de las recepciones o de los targets y que JD y McKissie lo empiecen a mover. Pero tiene, tiene mucha expectativa de llegar a, a, a romper. Con las expectativas que te estamos teniendo ahorita. Es decir, poder quedar en un top 10 a lo mejor. Sí, es El Washington Football Team se ve mucho mejor que la temporada pasada. Sí, y digo, a lo mejor no
1: influye mucho la defensa directamente. Pero pues yo creo que lo puedes ver como... Si tienen buena defensa, o sea, son... O sea, paras a la ofensa y implica a que la ofensa tenga más oportunidades en tu mismo equipo. Y así pues, pues poder tener... Enfocarte más en un ataque terrestre Porque el Washington Football Team también está proyectado a Acabar en el lugar 9 en partidos ganados O sea, que si logras ganar Si logras tener la ventaja En los partidos, pues no te arriesgas A lanzar tanto, y más como Fitzpatrick que es un nuevo coreback en ese sistema Pues puedes inclinarte más por el juego
0: terrestre Esperemos que se incline el juego terrestre Y bueno, que la verdadera amenaza va a ser Troy McLaurin y Antonio Gibson pueda ser usado De mejor manera en ese equipo Sí, así es Siguiente
1: Con el número 13 Nada más que... Clyde Edwards
0: Sí, -H, H Un C -H. gran novato.
1: Sí, los Kansas City Chiefs.
0: En el 2020 jugó 13 partidos. Promedió 13.5 yardas por partido. Lo cual es bueno. Tuvo un esguince de tobillo. Y lo llevó a perderse las últimas semanas. Eso se debe recalcar. Ahorita se dice que ya, ya está bien. Aunque hace unas semanas como que de repente tuvo... Se tocó otra vez ahí del, del tobillo. Y fue como... Uy", sí, y sí. todo el mundo se fue rápido a agarrar a, a Williams. Pero al parecer va a estar bien para la temporada. Y yo creo que un gran pro que tiene C.H. Que es por lo que ha, ha logrado lo que ha logrado. Es que está en la ofensiva de Kansas City. Sí. Si tú eres la defensiva. Y te enfrentas contra el equipo de Kansas City. ¿A quién vas a cuidar? No. Vas a cuidar a Tyreek Hill. Vas a cuidar al mismo Patrick Mahomes. Vas a cuidar sí. a Travis Kelsey. A C.H. lo mandas hasta segundo plano. Sí. Y es ahí donde llega a brillar este hombre. Sí, sí, sí. Y mira, a mí me gustó que la temporada pasada fue... El
1: de, de los últimos cinco corredores menores dependientes del touchdown. O sea,
0: es algo muy bueno. Eso es un gran punto. Por ejemplo, corredores, no sé, se me ocurre ahorita. Derek Henry, que es muy dependiente del touchdown. No, o sea, está en el lugar en el que está por su potencial y habilidad. Pero CH no es dependiente. No, para si nada. Si tuviéramos a un CH en un equipo en donde a lo mejor y las oportunidades de touchdown se la están dando toda a él. No estaríamos hablando de un H en el top 15. Estaríamos dentro del top 10. Sí, sí, sí. Segurísimo
1: Y mira también Otro punto Es que se va Le'Veon Bell Bueno Damien Williams Optó por no jugar La temporada pasada No le afectó mucho A, a Clyde Pero pues ya no está Le'Veon Bell Y de la se, De las primeras Seis semanas Cuando no estuvo Le'Veon Bell Fue el corredor 11 Y cuando llegó Bell Fue el 34. y al ya no estar Ok sigue estando Darrell
0: Williams pero yo, o sea, siento que pesa más el nombre de Leon Bell, y yo no creo que le pueda afectar. Exactamente. A Darry Williams, bueno, también jalaron a Jarek McKinnon. Así es. Y este podrían tomar a lo mejor las terceras oportunidades. Yo los veo a ellos como en un tercer down. Y así, pues retomando todo, siendo explosivo, con volumen, ocupando las oportunidades en las que la defensiva cree que va a estar el ataque en, recargado en el aéreo. Y bueno, tú tienes un corredor no dependiente al. al touchdown. Pues te esperas un gran corredor ante la carrera. Entonces, sí. ¿qué puedes decir de su línea ofensiva de Kansas City?
1: Y mira, hablando ya de la línea, así como me estás diciendo, pues estaban linieros que no eran muy Hablando en términos de la carrera, porque digo, nos podemos ir a términos generales y en cuanto al pase y cambia un poquito la cosa. Pero yéndonos más específicos al, al juego terrestre, tenían a un guardia izquierdo que era Nick Algaretti. Uh -huh. Y de left tackle, o sea, tackle izquierdo, tenían a Mike Remmers y Eric
0: Fisher, que se estaban ahí pues como rotando, ¿no? ¿Y quiénes llegan? Llegan nada más y nada menos que de los Ravens, Orlando Brown, así es. Un novato, bueno, la temporada pasada, que tuvo muchos problemas ahí con los Ravens porque él quería jugar de tackle izquierdo, pero nada, me lo mandaban de GAR, sí. se peleó y llegó a, al equipo de Kansas City, es un gran liniero, y también llega Joe Thoney. Va a estar de guardia izquierdo que estaba con los Patriots. Sí. Hay una mejora importante en esa línea ofensiva. Y,
1: y, y, sí, y yéndonos un poquito más específicos, o sea, para que se den una idea. De guardia izquierdo estaba Algretti, Nick Algretti, y llega quien tú dijiste, Joe a reemplazarlo. Y de 155 guardias izquierdos, o sea, jugadores, o, o sea, linieros, Algretti acabó en el lugar 108 de bloqueos que se le iban. O sea, fue muy malo y Joe Zuni acabó en el 12 de 155. O sea, es muy bueno. Una gran mejora. Sí, y hablando ahora en términos de del tackle izquierdo, que es donde llega Orlando Brown, acabó en el décimo lugar. O sea, o sea es una mejora bastante impresionante que le va a beneficiar
0: más a Edward Seller que a Mahomes. De acuerdo, entonces... Tiene un gran techo. Se pueden esperar grandes cosas de Clyde, como todos los corredores. Esperar que por favor no se vayan a lastimar. Que recordemos, es normal que un corredor se lesione. Todos tus corredores se pueden perder una dos semanas. Ya hablar más semanas, ya empiezas a tener dificultades. Y vamos a hablar a algunos corredores importantes ahí. Pero sí, hey, yo creo que puede aguantar muy bien todas las semanas. Y pues puede tener una, una gran temporada. Y el punto que dijimos de
1: que no tuvo tantos touchdowns, yo creo que ese número va a subir. O sea, yo no creo que se repita y eso es un muy buen punto a favor.
0: Sí, ya lo tocamos cuando hablamos de los Tyrens con Kelsey. Ya lo tocamos cuando se habló propiamente de los corebacks. Son muy buenas temporadas las que tuvieron. La de Kelsey fue real. Tuvo un gran, una gran cantidad de targets en zona roja. Pero pues es difícil que se repita y es justo ahí donde va a entrar C.E.H. Así es. Sí. Vamos con el que sigue. Con el
1: 14 es... Pues aquí entra la noticia. La noticia de Etienne y es precisamente James Robinson.
0: James Robinson. Entonces, ¿en dónde debo de estar drafteando a James, a James Robinson? Pues yo les diría que James Robinson se draftea en el tercer round. Tercer, cuarto round es donde yo lo agarraría. Sí. Muchos empezaron lo empezaron a encontrar en el quinto, sexto. Yo creo que ahí es un buen pick. Algunos están engolosinando por él en el segundo. Y yo creo que todavía no es tan correcto. Yo creo que el tercer round es su lugar indicado. Pero ¿por qué en el tercer round? Si James Robinson tuvo una gran temporada la pasada. O sea, ¿Qué pasa con los Jaguars? Tú lo usarías como tu running back 2 en tu equipo. Yo lo usaría como un running back 2. Si me cae de flex, yo estaría maravillado. Sí, pero claro. yo creo que es un gran running back 2.
1: Yo creo que más se benefician los que ya tuvieron su draft. Y sí. lo agarraron en, yo qué sé, un sexto round, séptimo incluso. Si ya lo tienes, ya te cayó una joya. Sí, pero
0: ¿qué me dices de los que agarraron de tienen en el tercer round? Ah, no. <risa> Como no. payasos quedaron. Sí, 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 no. Ni hablar, hay que buscar otros corredores. Esto no se acaba. Así es. Y bueno, en el... Eh, ¿Qué podemos decir de James Robinson? Tuvo una gran temporada en el 2020. Jugó 14 juegos. Tuvo también una lesión de tobillo en las últimas dos semanas de la temporada que lo dejaron fuera. Pero si hubiera jugado a los 16 partidos, hubiera terminado en cuarto lugar en Fantasy aproximadamente. O sea, es un gran potencial que hubiéramos visto Jim ahí. 5. Gran cantidad de toques de balón. Esto es lo que tiene James Robinson. Sí, las oportunidades. No solamente por acarreos, sino por recepciones. Promedió 20.6 toques de balón por juego. O sea, entre, entre acarreos y recepciones, dejándolo entre los mejores. Y eso es súper es importante. Sí, sí. Y aquí viene un poquito el debate. Se llevó el 10% de los intentos de pase del equipo. Pero eran unos Jaguars completamente diferentes a los que vamos a ver en esta temporada. Ya llega Urban Mayer, llega sí. Trevor Lawrence, llega Mervyn Jones. Sí. O sea, simple hecho, esas, esas tres personas que acabo de mencionar. Vamos, Urban Mayer. Urban Mayer lo conocemos de college. Era sí. un gran head coach. Sí, de Ohio ¿Quiénes State. eran sus corredores en Ohio State? <ríe> Precisamente el que está atrás de James Robinson, Carlitos Hyde. Carlitos Hyde estaba, es un corredor que este Urban Meyer ya conoce, es un sí. corredor que le gusta y que lo explotaba. El historial de Urban Meyer nos dice que le gusta tener corredores como caballos de batalla. Uh -huh. Como lo vimos, lo vimos con J.K. Dobbins, lo vimos con Carlitos Hyde y lo vimos con Ezequiel Elliott sí. en college. Entonces podemos esperar algo igual. ¿Qué sucede? Él ya conoce a, Cla a Carlitos. Uh -huh. Entonces dice: ¿Sabes qué? Me gusta mucho jugar, cómo juega Carlos Hyde, entonces lo voy a empezar a usar. Y viene la pregunta, oye, ¿qué piensas de James Robinson? James Robinson es un gran jugador. Él empezó desde enero a entrenar con los Jaguars y ha sido muy constante. Y Urban Meyer ha dicho que le encanta James Robinson, que es de los jugadores que más duro han trabajado durante todo el training camp. Entonces, esto le aumenta el potencial. La pregunta del millón, ¿qué tanto? Pues la respuesta es, no mucho. ¿Por qué? Tienes lo que ya dijimos de Carlos Hyde y tenemos una ofensiva que se va a ver también recargada más en el pase. Entonces eso te habla que no va a poder repetir la temporada que tuvo eh, en el 2020. Claro que es un corredor muy físico, no tiene una gran velocidad, pero sabe usar su visión y tiene una gran agilidad de pies para evitar golpes. Tuvo 36 tacleras rotas y estuvo empatado en séptimo lugar entre todos los running backs. Entonces, claro que le podría ir bien, pero no como todos están esperando. Sí,
1: sí, claro. La temporada pasada yo creo que estuvo cargada de oportunidades y pues cuando por lo regular Ya lo vimos en los corebacks Cuando tienes como una temporada un, un número de entre las estadísticas Muy alto, es muy improbable Que se repita, y es el caso de Robinson En cuanto a las oportunidades Y ya lo dijiste con lo de Carlos Hyde Y yo creo que también otro comentario Es que ok, estaba Etienne, ya no está Pero pues la intención Era rotar a los running backs Yo creo que no iba no drafteaste a Etienne Y no tienes a Robinson para dejar a Alguno de los dos en la banca
0: Exactamente. Y no va a cambiar tu esquema ofensivo nada no es porque se te lastimó el Tien El esquema sí, claro. sigue siendo el mismo. Sí. Quienes entran ahora va a ser James Robinson y Carlos Hyde... ...en lugar de que estuviera Tien Sí, claro. Y sigue estando el mismo La Vizca Chenault, ...que es muy bueno corriendo el balón. Que lo usaban mucho como Tyreek Hill... ...como lo usaban mucho como Robert Woods. Sí, Entonces, sí. ¿quién toma relevancia con la lesión de Tien Claro que James Robinson. Pero también La Vizca Chenault. Sí. La toma también Mervyn Jones. También la toma DJ shark O sea, cambia mucho la perspectiva de ese equipo. Y yo creo que... Bueno, como yo lo puedo ver... A lo mejor, y, ok, ya se inclinan
1: un poco más por el pase, pero digo, Trevor Lawrence sigue siendo un novato. Claro. Yo creo que a lo mejor y en las primeras semanas que en lo que se adapta Lawrence, Robinson podría tener números grandes, los cuales yo no creo que vayan a continuar siendo toda la temporada, porque conforme pasa la temporada, pues Trevor Lawrence se va adaptando más y se van inclinando cada vez al más al pase.
0: De acuerdo, y pues lo dijiste, pues es un novato que se espera muchísimo de, de el buen Trevor Lawrence, pero pues... Llegar al NFL es un nivel completamente diferente al que estabas en college. Así Entonces, es. ojalá podamos ver una temporada igual de James Robinson. Es difícil. No estamos diciendo que vaya a ser mala. Pero si búsquenlo, tercer, cuarto round es lo mejor que te podrás encontrar con James Robinson. Directo por él. Sí. Pero en el tercer round, pues te lo encuentras justo debatiendo entre estos jugadores. Y yo sí lo pongo definitivamente antes de nuestro siguiente lugar de running back. Y el siguiente, en el número 15, es...
1: David Montgomery.
0: David Montgomery. Yo creo que un corredor... Híjole, no, pues no sé si decir infravalorado. Pero sí, como que a la gente no le gusta hablar mucho de Montgomery. Uh -huh. Y hay que tener algo claro. De todos los corredores. Ya no solo hablando del 11 al 20. Que tuvieron una mejor temporada en referencia al 2019. Y sigue ofreciendo potencial para el 2021. Muy es bien. Montgomery. Sí, no hay muchos. Sí.
1: Y mira, yo lo único que le encontré así como... Ay, que ahí, que como que sí, como que no, que no me gustó. Fue que se le, se benefició de precisamente, de quien, que se lesionó el que está atrás de él, que está Eric Cohen. Ok, okay. y ahorita llega Damien Williams, que le podría llegar a quitar ciertas jugadas por aire. Pero, yéndonos un poco más específico a la temporada pasada, el caso de Cohen. O sea, tuvo 10.94 puntos por partido cuando estaba Cohen. Y cuando se lesionó. Le ¿Tuvo cuántos? 10.94 con Cogen Con Cogen Ok Y cuando se va a Cogen Sube hasta 18.94 puntos por partido O sea, sí Bastante. fue una enorme cantidad Y creo que se estaba diciendo Como que Cogen ahí tenía Era cuestionable si regresaba o no Pero bueno, igual regre... Yo creo que sí es probable que regrese Y, y aunque no regrese Llega Damien Williams
0: O sea, para ti está un poquito me... O sea, <coughs> entiendo ese punto Pero yo sí le doy un gran beneficio a la duda ¿Por qué? Porque la temporada pasada Quedó en cuarto lugar en acarreos Tuvo 247 acarreos como ya lo dije, mostró una gran mejoría con respecto a 2019. En 2020 logró más de 1.000 yardas corriendo, quedando en quinto lugar. Y quedó en cuarto lugar en yardas por pase con 438. O sea, tiene esas dos características que queremos y nos gustan en los running backs. Quedó dentro del top 5 en yardas después de la recepción con 8.1 yardas. Cuarto lugar en tacleadas rotas con 47. Solamente tuvo una menos que Nick Chov. De ese sí. nivel estamos hablando. Claro que... Bueno, para mí está claro que el ataque de Chicago nada más se divide en dos personas y una de ellas es Montgomery, mm. la otra claramente es Allen Robinson, pero a pesar de que llegue Damien Williams, a pesar de que ya va a estar Terry Cohen, yo considero que no le van a quitar tanta carga de trabajo, Montgomery va bien, les gusta al staff ofensivo de Chicago, lo están usando de una forma discreta pero efectiva, entonces yo creo que podemos esperar una temporada bastante similar. Y hablar que tú tienes un corredor que te estás agarrando en el segundo tercer round... ...y que terminó entre los cinco mejores en yardas después de la recepción... ...que es muy bueno, que acabó en quinto en yardas corriendo... ...y en cuarto en yardas por pase, pues eso se me hace ideal. Sí, sí. Aunque ese el argumento de que le
1: va bien por aire a lo mejor y disminuye. Digo, precisamente por el uso que le puedan dar a Cohen y a Damian Williams. Y otro punto que no me gustó fue que la temporada pasada fue el tercer peor... Correba eh, corredor, perdón Dependiente perdón touchdown
0: O sea, o sea depende mucho del touchdown Sí, o sea, entiendo que la... la la temporada pasada, la mejor parte Fue la segunda mitad, y justo en esta Segunda mitad, a partir de la semana 13, anotó dos touchdowns, en la 14 Un touchdown, en la 15, dos touchdowns En las 16, uno, en la 17 Uno, entonces sí hubo una gran diferencia O sea, comparándolo con la primera mitad De la semana 1 a la 9. pues solamente O sea, tuvo en total 110 Puntos este, Fantasy, y no es Muy bueno, solamente ahí metió un touchdown En esas nueve semanas, sí. pero bueno Podrían, siento que tiene ahí un potencial Y si de repente te va a notar Puede ser algo bastante aceptable. Ok. Y ojalá que lo puedan tener como un flex. Pero bueno, un running back 2. Eh, también consideremos que ya estamos entrando en los rounds. En donde se acaban los running backs. Sí. Wide receivers hay muchos. Sí, Wide receivers vas a encontrar muchos hasta que se acaba el draft. Hay sí, muchos sí, agentes sí. libres que son muy buenos. Running backs. Pasas de la tercera, a cuarta ronda... Y párale de contar. Empieza sí. a haber algunos que tendrían muy buen upside. Pero pues yo creo que Montgomery cierra con la segunda etapa de corredores que sí pueden tener un buen potencial para la siguiente temporada.
1: Sí, de acuerdo.
0: Bueno, vamos con el que sigue. sigue.
1: Con el número 16
0: es Chris Carson de los Seattle Seahawks. Chris Carson. Que yo creo que Chris Carson o lo odias o te encanta. <risa> Hay muchos sí. que les gusta mucho Chris Carson. Yo me voy más del lado que no me encantan. Pero, sí. pues, podría tener algo que decir en esta temporada.
1: Sí, sí. A mí, en lo personal, me gusta que es, muy, que es muy constante. O sea, fue el tercer mejor corredor más constante. Y yo creo que ya lo dijimos en el top 10. Buscas un corredor que sea constante.
0: Y sí entiendo lo de constante, pero también hay un punto que sea confiable. Ok, fue constante en puntos fantasy. Pero mi compadre Chris Carson se pierde juegos... O sí. sea, parece que se dedica a eso. 2018 solamente jugó 14 juegos, 2019 solo 15, 2020 solo 12 juegos. Yo no quiero un running back 2 en el mucho. que se lesione demasiado, a eso súmale su semana de bye y pues voy a tener que estar buscando en la agencia libre a cada rato sí. y para andar encontrando un running back que te logre llenar el espacio de un running back 2 en agencia libre es muy difícil, es por eso que no me gusta. Claro, con estos 12 juegos en 2020, podemos decir que fue su temporada más eficiente de toda su vida. Produjo 4.8 yardas por acarreo, que es el máximo de su carrera. Pero ¿qué pasa? Tiene ese gran volumen cuando Russell Wilson deja de jugar como MVP. O sea, teniendo la situación en la que Russell Wilson, en la primera mitad, en la que juega como MVP, que se va con los pases largos, que arriesga, esos sean los Seahawks que nos gustaron, ahí Chris Carson no fue nada.
1: Sí, lo vimos en el ranking de quarterbacks, que la primera mitad eh, le llamaban el dejen cocinar a Russell Wilson. Y en la segunda mitad, pues que se
0: inclinan más al ataque terrestre. Y es justo donde le va bien a Chris Carson. Sí. Entonces tú estás viendo en, en, estos, en estos meses, ves lo que pasó con los Seahawks en la temporada pasada y dices, ok, creo que la, la idea o lo mejor que podemos hacer es inclinarnos a la carrera otra vez. Obviamente no, no va a pasar eso. Y pasa algo muy importante en el staff de los Seattle Seahawks. Ajá. Uh -huh. ¿Qué me puedes decir de eso? Sí, que llega el, precisamente el coordinador ofensivo Shane Waldron de Los Ángeles Rams. Llega un nuevo coordinador, da una nueva visión y también considerar que ningún corredor de los Seattle Seahawks siempre está... O sea, siempre tienen un, un corredor lesionado en ese backfield. Sí. Tienes ahorita a Chris Carson, tienes a Rashad no. Penny, tienes a DJ Dallas y tienes a Travis Homer. Running back número 4. La temporada pasada hubo gente que tuvo que iniciar a Travis Homer porque era el que encontrabas en la agencia libre para tomar el lugar de Chris Carson. Incluso a DJ Dallas en su momento. Exactamente. Unas cuantas semanitas, pero también estuvo ahí. Se habló mucho de, en los waivers. Fueron tema de conversación DJ Dallas y Travis Homer por unas un buen tiempo, sí. entonces eso va a pasar en la siguiente temporada, Chris Carson se va a volver a lesionar, claro que sí, y bueno, con un backfield que no es confiable, y teniendo la de mi back 2 no se vuelve de mis favoritos y a
1: lo mejor y ahí podrías, yo que sé, ir checando y no quitarle el ojo de encima al que está atrás de la Rashad Penny, que yo creo que en esas semanas que se llega a lesionar Chris Carson, Rashad Penny puede ser el que tome la mayor carga de oportunidades.
0: Sí, pero ya estás hablando de un running back que viene en paquete. Sí, o claro. sea que cuando drafteas a Chris Carson, a fuerza tienes que irte por Rashad Penny en tu banca. Sí. Y no vayas a ser la de malas que también se rompe Rashad Penny y también tengas que tener a DJ Dallas. Sí, no. Entonces eso no me gusta mucho de
1: Chris Carson. Sí, no es muy confiable ese backfield.
0: Pero bueno, cuando está, le va muy bien, tuvo una gran mejoría, cambia el esquema ofensivo. Yo siento que no le va a beneficiar tanto a Chris Carson. Vemos, uh -huh. pero pues no es de mis favoritos Y la verdad yo no iría por él, creo que hay mejores Opciones este que te encuentras Ahí cuando llega a tu draft Sí, claro, vamos que el que sigue Con el 17 es DeAndre Swift. Swift De los Lions ah, yo Uno de mis corredores favoritos la temporada pasada fuera de los que te encontrabas un novato como que se está escondiendo las primeras cuatro semanas solamente tuvo 12 acarreos en total y después despega a mi compadre sí. pero despega tanto que se pega en el techo con una Ajá. contusión y vuelve a caer sí sí y mira a mí
1: lo que me gustó el mismo argumento que Carson es constante fue el noveno el noveno corredor mejor, más constante y bueno yo creo que un argumento, argumentos que se podrá decir como en contra Ok es que se va Stafford, se va Gola Day, se va Marvin Jones, se va Mendola Y como que la mayor responsabilidad en, en ese equipo yo creo que podrá ser para Hawkinson y para él pues no, no es, entonces no es tanto que sea algo malo
0: para Swift, es algo que le puede llegar a beneficiar.
1: Sí, claro. Digo, digo malo porque a lo mejor en las defensas, eh, lo dijimos con Kansas City, que ahí dejan a Clyder Arceler como hasta segundo plano. Yo creo que aquí en primer plano precisamente pones a Hawkinson y a Swift. Y de acuerdo. Y que no es, yo creo que no
0: muy bueno porque apenas está entrando en su segundo año. 100% de acuerdo. Y pasa algo similar con Seattle. Cambian por completo eh, el staff. Se va el que esperaba que fuera la promesa. Se va Matt Patricia. Sí. Bueno, eso ya lo sabíamos de la temporada pasada que no la, no la acabó. Y también se va Darren Babel. Llega un nuevo coordinador ofensivo, Anthony Lynn. Y llega un nuevo coach asistente de corredores, Deuce Staley. ¿Qué podemos decir de estos? Bueno, pues que tienen buenos antecedentes en usar una buena carga eh, de acarreos con sus corredores. Entonces, mm -hmm. esto podría llegar a beneficiar bastante a Swift. Pero... ¿Y qué me dices de qué...? Llega Jamal Williams. Exactamente. Pero llega Jamal Williams. Se me hacen muy similares. No sé sí, tú. Pero similares. a mí Swift y Jamal Williams se me hacen corredores bastante similares. No es lo mismo que vemos, por ejemplo, en un Cleveland. Que tienes un Nick Choff que es duro contra la carrera. Y tienes un Kevin Hunt que es muy bueno con el pase. Y se complementan de una forma perfecta. Sí. Aquí tienes a dos corredores iguales. Que son buenos en el pase. Que son buenos corriendo. Entonces viene la gran pregunta. ¿Qué va a pasar con Swift? ¿Cómo los vas a usar? Ok, ya tenemos un staff que va a apoyar también la carrera Solamente en el ataque aéreo tienes a Hawkinson Se te acabó Y Samorra, San Brown, ya hablaremos de él después Pero va a tener una gran carga el backfield No va a tener una gran carga Swift Va a tener una gran carga el backfield sí. Y veremos cómo se lo reparte Sí, yo creo que puede haber mucha rotación ahí Sí, y bueno, claro que los dos... Lo, su punto bueno en PPR es que son buenos atrapando el balón ambos. Sí, claro. Pero también es malo que son ambos. Sí, Entonces, y ah.
1: mira, y yo pues también es... O sea, no trajiste a Jamal Williams para nada. O sea, digo, le estaba yendo... No guau, wow, pero bastante bien en, en Green Bay. Y si lo trajiste, yo creo que es para usarlo.
0: Y sorprendió... me dice de los, los trades o de las llegadas a los equipos de algún jugador... Que sorprendió mucho porque sí. no lo necesitaban. Sí. Es como lo que acaba de pasar con las Philadelphia... Eagles que agarraron otro coreback y como Ajá. los odio porque no valoran a los jugadores pero es que no entiendo por qué lo haces si tienes a un corredor confiable un corredor que va a su segunda temporada como, como el corredor que te puede dar todo el potencial y pues la pagas sí o sea te, te, es traducción que no confían en él exactamente eso es lo único que quiere decir y sin problema si no hubiera llegado llamado Williams Swift estaría mucho más arriba claro que sí y, y aparte tiene el calendario más difícil para corredores. Entonces, se complican las cosas ahí. Tiene el potencial, es un buen corredor. Pero pues todo lo que ya les dijimos, pues lo hace caer un poco ahí en el ranking. Sí, claro.
1: Vámonos con el que sigue. Con el número 18,
0: que es Josh Jacobs. Josh Jacobs. Híjole, mira, aquí cambia. Y es algo diferente a lo que estábamos hablando con Swift y llamado Williams. Porque llega un corredor que... Es similar, pero no por completo. Uh -huh. ¿Por qué? Josh Jacobs, que es Kenyan Drake. Exactamente, ya yeah, Kenyan Drake de los Arizona Cardinals. Fue el tercer lugar en acarreos con 273. Eso es muy bueno. Fue primer lugar en intentos de acarreo dentro de la 20 y dentro de la 10. No el segundo, no el tercero, el primer lugar. O sea, le daban una cantidad impresionante de bolas en zona roja. Obviamente, uh -huh. ya entramos al punto. Es dependiente de touchdowns. Ojo ahí. Es sexto en tacleadas rotas Es muy físico Y lo hacen, esto es, le juega bien Pero también le juega mal Ya tocamos este tema por ejemplo con George Kittle El Tyrant que es muy físico Y eso es muy bueno porque bota a todos Pero te anda rompiendo a cada rato Misma situación pasa con Josh Jacobs Si tienes a Josh Jacobs en tu equipo Prepárate porque a cada rato va a estar en las listas de lesionados De cada semana y vas a estar Es que si juega, es que no juega, es que ¿qué hago? Y yo creo que ese fue un factor precisamente Para que el equipo decidiera traer
1: a Kenyan Drake Exactamente, traen o sea, a Kenyan Drake. Sí, fue un punto, yo creo que dijeron, no, pues este cuate se está lesionando de más, necesitamos un buen reemplazo. Y digo, no te ibas a quedar ahí con Devon
0: Booker. Exactamente, como sí. Y bueno, ya Kenyan Drake y sorprende que lo firman por dos años, no se van por uno. Lo seguro por dos años y 11 sí. millones. Y bueno, ahí viene el punto que les decía que se parecen, pero no son tan iguales. ¿Por qué no son tan iguales? Porque George Jacobs es más un corredor de poder y Kenyan Drake es un corredor que le gusta más atrapar el balón y así lo ocupaban. ¿En qué son similares? Bueno, que ambos están acostumbrados a tener el balón en zona roja. Ya les dije, Jacobs fue primer lugar en intentos dentro de la 10 y, y también dentro de la 20 y Drake fue cuarto lugar en intentos dentro de la 10 y tercero en intentos dentro de la 5. O sea, a los dos les gusta agarrar el balón en zona roja, son buenos agarrando el balón en zona roja, pero viene la gran pregunta: ¿qué va a pasar con eso? ¿Por qué me traes a dos corredores iguales? Bueno, la respuesta es que hace unas semanas se empezó a correr la noticia a través de los medios que Josh Jacobs se iba a quedar con los acarrados en zona roja, lo cual es muy bueno y lo hace estar aquí. Pero, pues, todos los, los intentos de pase y todas esas, a lo mejor oportunidades que se pondrían dar de, de jugadas grandes, van a quedar para Kenjan Drake. Sí, sí, claro, y como ya lo dijiste, o sea, yo creo que eh, Jacobs
1: todavía tiene ese plus de que lo puedan usar dentro de la zona de gol, dentro de la 5, porque se me hace más, porque en esas zonas quieres más un corredor de poder, incluso en las jugadas de tercer down, que no sé, sea tercera y corto, ahí yo creo que van para Josh Jacobs, a lo mejor me meten a Kenyan Drake para despistar, pero yo creo que van más para Josh Jacobs, y más, o sea, estando más como en el medio campo, las jugadas por aire se las puede llevar Kenyan Drake, que es bueno en PPR, pero yo creo que si me has elegido entre los dos Claro que es Jacobs la opción Más por ese upside que tienen touchdowns
0: Y también acaba de decir algo muy importante Que cuando vaya a ser opción o situación de pase Van a meter a Ken Jan Drake Es que los Raiders y su staff son muy obvios Cuando veías a Josh Jacobs adentro es como Ah, van a correr, Josh Jacobs no está, ah es pase. ¿Por qué? Porque no les gustaba tener a Josh Jacobs adentro. Sí, Ahorita pareciendo. le da un poquito de variedad. Esperemos con Kenyan Drake. Pero bueno, esperemos algo bueno de los riders. Recordemos que su ataque también se resume nada más en Josh Jacobs. Ahorita se agrega sí. Kenyan Drake y Darren Waller. Sansan se acabó.
1: Sí, así es. Pues
0: vamos con el siguiente.
1: Con el 19 que es... Híjole, a mí no me agrada mucho, pero... O sea, en este punto ya no hay como running backs que puedan ser ya muy confiables. Exactamente, ya tienes que ir por estos corredores. Sí, y es como si llegas a, yo que sé, a tal round y a tal pick, es como... Y sigue estando libre este, es como aunque me duela, pero pues es que es la mejor opción.
0: Ya hablando de un cuarto, a lo mejor hay mediados del cuarto, a lo mejor un quinto. Sí. Tienes que ir por... Es Miles Sanders. Miles Sanders. De
1: los Philadelphia Eagles.
0: ¿Qué pasa con Miles Sanders? Y mira... Esta
1: ofensa, ¿ok? ¿Qué pasa? Pues se va Carson Wentz, ¿ok? Llega Devonta Smith. Pero hasta eso, bueno, llega ahora Garner Minshew, que es que. No entiendo para qué lo traes, sí, Híjole, que qué Espero coja, yo.
0: Pobre Hurts.
1: Espero yo siga siendo Hurts el titular. Y yo creo que sería algo bueno para Sanders, porque cuando está Hurts. O sea, tenía la sexta mayor cantidad de puntos entre running backs y fue el octavo mejor en puntos por partido. O
0: sea, eran 19.33. Y sin Hurts eran 12.5. Y Pero, algo importante, nada más ahí, nada más déjame interrumpirte rápido, okay. que su mejor semana fue la semana 14 con 29.6 puntos contra la mejor defensiva contra corredores, los New Orleans Saints. Entonces, vemos que hay muy buen potencial ahí de, de Miles Sanders contra la mejor defensiva. No fue la peor, contra la mejor y dio su mejor sí, semana. Sí, sí. Sí, y, y
1: así que lo... Di, y ahora como usando contra -argumento, algo que no me gustó de Sanders es que en las semanas que tú hubieras esperado que le hubiera ido mucho mejor, le Exacto. fue... De la reverenda patada. O sea, como ya lo dijiste, pero ahora al revés. No sé, vamos a ver la semana 10 contra los Giants, que era la 24, la defensiva número 24. Contra corredores. Contra corredores y nada más 11.5 puntos. ¿Y ¿Qué dices? La semana 13 la contra Winbase. 13. Número 28 contra corredores. 3 puntos. 3 puntos. Y mira, ah. y mira yo creo que a lo mejor y puede ser el argumento de que, ay, no jugó mucho, pero digo, o sea, en promedio estaba jugando alrededor de unos, no sé, 42 snaps. O sea, que son bastante buenos... O sea, claro. para un corredor. O sea, sí se le estaba dando el chance
0: de producir... Y
1: nomás más no sacaba la chamba.
0: Exactamente. Es un corredor que... Bueno... Es muy volátil. Así exacto. como dijiste que... Palabra.
1: Contra los Neural Science le fue muy bien. Contra, o sea, tú esperarías que... Ah, la siguiente semana va contra la peor. Ahora sí le va a ir el doble. No. <risa> no. <risa> de es muy predecible. A muchos. Y yo creo que tiene que ver mucho también con las lesiones. O sea, se perdió cuatro semanas la temporada pasada. Y... Usando un poco como el argumento con Josh Jacobs... De que se lesiona mucho y traen a Kenyon Drake... Los Eagles draftean a Kenneth Gainwell... Que me gusta Kenneth A mí Gainwell. me gusta muchísimo... Por precisamente esa inconsistencia... Que puede tener Miles Sanders... Y lo propenso
0: que es a las lesiones... 100% de acuerdo contigo... Y bueno... El, regresamos al momento con el que empezamos a hablar de Miles Sanders... Si te la encuentras... Pues tienes que ir por él... Esperemos que dé buenas semanas y que pueda hacer un trade por ejemplo... Pero yo mejor me reservo mi pick por Miles Sanders y me espero unos cuantos rounds para buscar a Gainwell. Sí, sí, Gainwell ya lo hablaremos en su momento, pero yo lo considero uno de los
1: sleepers que hay por ahí Ay, ya hablaremos de los sleepers sí, así es. Vamos con el que sigue con el número 20 que es Miles Gaskin Miles
0: Gaskin, de híjole, Miami ¿qué pasa
1: con Miles Gaskin? A ver Cuéntanos. Y que se estaba rumorando que el mejor de Sean Watson podría llegar a los Dolphins. Y podría ser un, una, mejor, una mejoría bastante. Porque digo, Tago Bailoa, ok, le fue bien en Alabama. Estaba ya pintando para ser Heisman, pero pues se lesiona mucho. Y no sé, o que nada más no me da buena pinta que pueda sacar la sí, Bueno, puede que puede que no. Sí, sí. Y mira, pues Miles Gaskin ya... A, he usado este estadístico con muchos pero fue el cuarto mejor en ser constante y el séptimo mejor en dependencia touchdown o sea, no, o sea que no, no, no depende mucho el touchdown, mismo que pasa con Clyde Edurseler, así es lo mismo dijimos de Clyde Edurseler y algo que no me gustó fue una noticia que me parece ya tienes ahí que los pueden rotar ese backfield porque está Salbon Ahmed Malcolm Brown y precisamente Miles Gaskin
0: así es, el head coach Brian Flores dijo que a los tres running backs que acabas de mencionar los van a estar usando de forma situacional. Es decir, como vaya dándose las cosas en el partido. Y eso a los gerentes en fantasy no nos gusta nada. No, para nada. Claro, dice que Miles Gaskin podría entrar en, primer, en jugadas de primer y segundo round, de segundo down, perdón, pero pues va a depender de la situación que pueda haber ahí. ¿Por qué? Porque Malcolm Brown tiene más físico que Miles Gaskin, entonces sí. podría ser ahí un corredor de poder y obviamente te gusta más de Miles que pues es un poquito más rápido, es más explosivo, pero... Tienes otro todavía más veloz que es Salvo Nahmed. Entonces, en situaciones donde consideren que el corredor... Necesitan un corredor rápido, va a entrar Salvo Nahmed. Sí. En situaciones de poder, va a entrar Malcolm Brown. Y En situaciones que necesites un corredor elusivo, pues vas a necesitar a Miles Gaskin. Claro, ¿cuál es el que va a estar más tiempo dentro del campo? Todos pensamos que va a ser Miles Gaskin. Sí, claro. Pero ojo aquí, porque si de repente nos encontramos con Salvo Nahmed, sigue teniendo juegos como los que tuvo en pretemporada, que fueron muy buenos... Sí. Uh, se vuelve bastante volátil este backfield. Sí, a mí antes yo creo que si esa noticia no hubiera salido hubiera yo no sé hubiera
1: puesto un poco más arriba a Gaskin porque digo tiene más seguridad en que pues no los van a rotar y él es el
0: principal running back en ese backfield y se acabó. Es un gran corredor, lo vimos la temporada pasada que empezó a brillar y me gustaba cómo se veía sí. y esta noticia como dices cayó todo. Que bueno, si llega John Watson ahí, pues se va a poner buena la situación con los Miami Dolphins. Pero pues también se rumora que puede llegar a Carolina. Sí. Entonces, vemos. Y nada más como punto a favor, tiene
1: el octavo calendario más sencillo para corredores. Así que... Pues no, este punto no se beneficia nada más Gaskin, sino a los tres running backs que ya mencionamos.
0: Exactamente, entonces tener mucho cuidado si agarras a Gaskin. Puede ser un running back, a lo mejor que no entra como Chris Carson, que debes tener al segundo equipo por lesiones. Pero sí debes de tener al segundo equipo, dependiendo de la defensa a la que se vayan a enfrentar. Sí. Entonces, ojo con estos running backs. Y pues nada más, como un extra,
1: es... Lo que dijimos al inicio es que se lesiona a J.K. Dobbins. ¿Y quien va a
0: tomar Híjole. la carga de trabajo en ese backfield? Todo pinta que será Gus Edwards. Gus Edwards va a ser el que va a agarrar y el que se va a poner la casta en el backfield que bueno, Gus Edwards ya nos ha demostrado que es constante. Durante sus primeros tres años nos ha demostrado constancia y eso es un punto bueno con el que empieza Gus Edwards. Promedió de 5 a 5.3 yardas por acarreo en cada una de las temporadas. Y la temporada pasada mejoró mucho porque aumentó su número de touchdowns y aumentó sus yardas por recepción. Recordemos, estás entrando a la ofensiva de los Baltimore Ravens. Está Lamar Jackson. Sí. Ojo ahí. No tienes un gran ataque aéreo. Entonces eso le daba mucho upside a jk Dobbins. la pregunta del millón gus edwards podrá o podrá o sea podrá tener o, o usará o estará bien usando llenando los zapatos de jk Dobbins es difícil Sí, se me hacía muchísimo más elusivo Dobbins que, claro, que Gus Edwards. Es más a mí de me poder. gustaba mucho J.K. Dobbins para esta temporada. De sí. verdad, espera mucho de él. Tenía, Lástima de la noticia. Tenía muchos puntos a favor. Y aparte, como se fue Mark Ingram, eso también le da mucho potencial a J.K. Dobbins. Aparte, bueno, también le da mucho potencial a Gus Edwards. Y va a aumentar su carga de trabajo, por supuesto que sí. Y bueno, pues solamente es la pregunta del millón: si sí si van a darle full la carga a Gus Edwards o lo van a estar rotando pues, con los que tienen en el segundo y tercer equipo. Sí, y pues, o sea, yo creo que a lo
1: mejor, y un punto a favor para Edwards es que lo pueden usar en. en incluso cuando estuviera Dobbins, yo creo que se iban a inclinar más por esa opción: que era usar Edwards en, no sé, zonas de tercera y corto, en zonas de gol. O sea, tiene. Siento que el upside
0: en los touchdowns. Sí, exactamente, Puede tener ahí, lo, lo dijimos la temporada pasada, aumentó su cantidad de touchdowns digamos, en la temporada de 2019 tuvo dos touchdowns y en el 2020 ya tuvo seis touchdowns, lo cual es bastante bueno y le quitaba muchísimo potencial a J.K. Dobbins, pero ahorita va a tener el 100% de la carga, lo cual es muy bueno para él. Recordemos todavía está Tyson Williams, está Justice Hills, que parece que Tyson Williams va a ser el que va a estar en el segundo lugar, no está confirmado, sí. pero parece ser el que va a estar ahí detrás de Gus Edwards, entonces Incluso el
1: mismo Lamar Jackson, que es yo creo que el claro principal corredor. Si lo quieres ver así en sí, ese equipo, y claro, va a
0: estar atrás de la Mary Jackson. Entonces Gus Edwards puede llegar a reemplazar y va a estar tomando el lugar de Jackie Dobbins. No baja. Claro, es un buen corredor con yardas después de la atrapada. Tiene le gusta buscar este la Mary Jackson a sus corredores Entonces, a partir de la 3, a partir de la cuatro, de las 5 y a partir partida donde empieza la bola. Sí, pero pues no puede llegar a tener el potencial que nos hubiera dado J.K. Dobbins. Así es. Y pues lo pusimos aquí porque tiene cierto upside. Acabar dentro del
1: top 20. No creo que 10, pero 20.
0: Sí, a lo mejor estar peleando por ahí por el 15 podría ser. Pero no esperen gran cosas. Ya estamos hablando de un running back que entra como un flex. Sí. Si quieres un flex ya es donde entra, por ejemplo, Gus Edwards. A lo mejor con la noticia que les dijimos de Gaskin también podría entrar ahí. Aunque muchos lo siguen narrando como su segundo corredor. Pero bueno, es información que deben de saber. Así es. Y bueno, ese fue todo nuestro ranking de running backs completo. Recuerden ir a ver el running back del 1 al 10. Está desde la semana pasada en nuestro canal de YouTube y en nuestras plataformas de podcast. Y bueno, suscríbanse a YouTube Denle me gusta, comenten Qué más quieren escuchar, si quieren que analicemos Alguna otra situación de algún jugador Vayan a seguirnos también A la página de Instagram de Mr. Fantasy Football Donde se publicaron De forma inmediata las lesiones de J.K. Dobbins La lesión de Charlie Etienne La lesión de la semana otra que me acuerdo De Irving Smith, la de T.Y. Hilton Sí, claro, para verla y luego luego Ir por Gus Edwards y a quien sea Que esté libre en waivers. Exactamente Veo que ya no juega J.K. Dobbins directo por Gus Edwards veo que sí. hay un problema con T.Y. Hilton a lo mejor voy por Zach Pascal o voy por Michael Pittman veo que hay alguna situación con Irving Smith y pues ya no hago nada porque no hay nada <ríe> atrás de sí, sí. pero bueno esas informaciones se las estamos dando ahí en el Instagram también tenemos otra plataforma de lesiones que ya reactivaremos pronto las publicaciones para analizar las situación de salud lo de los jugadores Mr. Fantasy Doctor y bueno algo más que agregar dejen sus comentarios qué opinan de nuestros últimos 10 running backs y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Gracias por escucharnos, gracias por ser parte de la mejor comunidad de fantasy Football en español y nos vemos a la próxima.